0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: La Feria de San Isidro es la más larga del circuito y la más importante, pero este año no necesariamente la mejor comparemosla con Sevilla y se lo preguntaremos a Simón Casas, nuestro protagonista de la segunda entrega de Onda Ruedo, Casas, empresario de Madrid, padre del milagro francés y artífice del bombo. Ya saben, la iniciativa de sortear las ganaderías y los toreros de varios carteles a semejanza de una competición deportiva que ha ahuyentado a las figuras, lo decía el Guerra en Madrid, que torres San Isidro. La paradoja es que una de ellas, de las figuras, el Juli, ha sido contratado in extremis como reclamo providencial de la feria y sin pasar por el sorteo. Había dejado huérfana la Isidrada Ponce después de su percance de Valencia y el Juli ha puesto sus condiciones y su dinero como requisitos de su regreso a las ventas. Y para defender el faenón que en 2018 hizo al toro de Acurrucén. Miren, les pongo esta serie con la mano izquierda. Mandona, templada, rota. que Casas ha tenido que capitular o no, que nos despeje las dudas o que ha tenido que aceptar las contradicciones de su proyecto se me ocurren muchas preguntas pero voy a adelantarle siete con una música que seguramente les va a resultar familiar no es una contradicción que una figura contraria al bombo haya venido a la feria para salvar la feria del bombo es verdad ...o no, que la operación ha indignado a Roca Rey... ...primera figura del escalapón... ...y partícipe él sí del bombo... ...pero ausente en la fiesta... ...donde se presentaban los carteles... ...¿no va el bombo contra el principio del mérito... ...de la jerarquía, del derecho a la dificultad de las figuras... ...para ser figuras? ¿Es el bombo un subterfugio... ...para ahorrarse los honorarios de los toreros más caros? ¿Cómo van a reaccionar los abonados... ...ante una feria sin estrellas? Tiene el escalafón, tanta salud para concebir una feria de 34 tardes. Y no es la responsabilidad de un empresario hacer la mejor feria para los aficionados. Bueno, saldremos de dudas en el tiempo que tenemos por delante, se encierra Simón Casas con cinco periodistas, Chapo Guapao Lázaro, Vicente Ruiz, su director del mundo. Además de Elena Salamanca y de Juan de Colmenero, Simón, te damos muchas gracias por esta encerrona.
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en onda0.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero. Bueno, Simon,
1: perdona la, la, no. la, la, la agresividad del recibimiento. Pero estas son nuestras convicciones, las discutimos aquí el otro día. Iba a preguntarte si, si no es responsabilizar de un empresario hacer la mejor feria posible.
2: Pero es que para mí es la mejor feria posible. Depende de los criterios y de los referentes de cada cual. Tú, que eres un especialista de la política, debes de entender, al igual que todos vosotros en esta mesa, que tiene la circunstancia, tienen que causas ¿Eh? ...y perdón por mi castellano un poco, eh, digamos, eh, tambaleando algunas veces. La coyuntura actual de la producción de la toromaquia en la sociedad actual está completamente desfasada. Los vicios patológicos, interno crónico del mundo del toro son ya inaguantables... No quiero hacer juzgar, juzgamiento de valores, pero sí quiero juzgar los hechos. Si hay un bombo, por ejemplo, te has planteado que a lo mejor es simplemente para romper el esquema de que las figuras del toreo eligen no. Sus ganaderías, muy pocas ganaderías, dos, tres, cuatro, estamos esquematizado... Los toreros que en la historia de la toromaquia, las figuras, pues no duraban 20, 30 años como hoy eran carrera más corta por lo tanto había abertura de competencia la competencia es un factor esencial de la dinámica de la toromaquia la suerte es un factor esencial la justicia la ética son factores esenciales. ¿Por qué he pensado en el bombo? Pues he pensado en el bombo como en el siglo XIX se había pensado a sorcear los seis toros de una misma corrida. Hay que romper esquema, romper esquema con realismo, con pragmatismo y en conocimiento de causa. El papel de la empresa de Madrid no es solamente cumplir con las aspiraciones de su público, es también investigar cara al futuro las evoluciones necesarias de cualquier tipo de actividad artística. Lo que no evoluciona, pues desaparece. Evidentemente no se pinta igual ahora que, que después de, de los abstractos, después de los impresionistas. Eso no es negar a Velázquez o negar a los grande clásicos. O sea, que quiero decir? Y en la literatura igual, en la música igual. O sea, existe el rock and roll porque hubo productores que han investigado, que han programado de otra manera. Si no, estaríamos todavía con Mozart. No niego a Mozart, admiro a Mozart, pero adoro al rock sí, bueno, and roll. La pregunta y es... Pero... Ya, ya, bueno, y entonces, no, pero es lo criterio sí. que permite de evaluar lo que está bien y lo que está mal. El año pasado, en esta fecha exactamente, ni Urdiale, ni De Justo, ni Aguado, ni Lorenzo, por ejemplo, eran torrero básicos, fundamentales de la programación de Madrid. ¿Por qué ahora son bases? precisamente porque la producción de Plaza 1, en este caso Simón Casa, ha tenido la voluntad, la capacidad de abrir los carteles y de crear eventos, como el bombo de la Feria de Otoño el año pasado, que ha permitido, por ejemplo, que Urdiales ahora mismo esté con un cartel de figura en Madrid, de Justo igual, Chacón igual, o sea que... Todo evoluciona, no nos podemos quedar encorsetados, no nos podemos quedar letárgicos, debemos de ser culto. debemos de ser osados, apasionados en conocimiento de
1: causa. La cuestión es si no es una contradicción que la estrella de la presentación de la feria fuera eh, el, precisamente el torero que había rechazado el bombo, y habló del Juli, y que hubiera sido presentado como revulsivo, casi referencia providencial. Pero vuelvo,
2: imagínate, yo, ¿qué te crees? Se cae Ponce, máxima figura, y ole Ponce y ole Orocarey que han aceptado el azar, que han aceptado el bombo, lo cual ha, ha, ha conllevado que, que, que Ponce, por ejemplo, se ve con Adolfo. Imagínate ahora, se cae Ponce y lo sustituyo por otro tipo de torero que no sea una máxima figura. ¿Qué hubieran dicho? Simón Casas se quiere ahorrar dinero, no quiere invertir en la programación. O sea, no se puede decir todo es su contrario. No se puede decir, como lo estáis diciendo cada día, que hay que dejar campo abierto a nuevos valores y a la vez programar sistemáticamente de la misma manera, los mismo toreros con la misma ganadería. Enfrentarlos... En 34
1: tales no cabe Morante de la Puebla, no cabe Manzanares.
2: Morante de la Puebla el año pasado se quitó el de Madrid de todas las plazas de primera. No lo he inventado yo. Y el Jury, ya que se habla del Jury. La Plaza de Madrid, para sustituir a Ponce, ha ido a buscar uno de los torreros más caros, la máxima figura, y lo he hecho pa, por respecto al público de Madrid, para que nadie pueda decir que quiero utilizar el bombo para ahorrar dinero. La Feria de San Isidro 2019 tiene un precio de costo de producción tan elevado que el año pasado. El año pasado toraba Manzanares, muy bien, pero Rocaray solo torreaba dos, y este año torrea tres, y gana, evidentemente, legítimamente más dinero. Ponce Ahora, sustituido por el juri, solo había toreado una. Y el juri, que era el papel de Rockeray, torea dos. No es cuestión de dinero. No ser mezquino, por favor. Tener capacidad de analizar. El mundo del toro, la toromaquia, se está pudriendo desde dentro porque es un sinfín de contradicciones conceptuales de pensamiento. Te puedo retomar todas las siete preguntas que me planteaste, <risa> las siete a la vez que es la mejor manera de perderse para responder pero no, no me uh, voy a perder va, vamos Roca una, Rey, una. No, por vamos ejemplo una. no pero ya estoy lanzado Roca Rey, eh, Roca Rey que dice que ha estado indignado y que no ha venido es a la gala, ¿sabe por qué Rocaray no vino a la gala? Simplemente porque esta misma tarde, le pisó el pie, una vaca en un tentadero y estaba en el hospital, Rocaray ha entrado en el bombo con orgullo con grandeza y la ha tocado además a Adolfo Martín y no está en contra del bombo o si no sería de asidio psiquiátrico has dicho que yo había tenido que dar una fortuna al Juli para que aceptara de sustituir a Ponce, es falso totalmente bueno, falso, digo, sus eso la <risa> falsa noticia que algunos de vuestros compañeros se dedican pero a si yo he dicho si, si, sin si el Juli ha reclamado pues sus
1: honorarios o no. Si, el Juli... honorario. Ah, vale. Yo, yo no he hablado de una fortuna. Y cuál, y digo, los requisitos del Juli... Iguales
2: honorarios Son... que otra vez. Su bolsa, pero no ha especulado. Ole mm. el Juli, que ha tenido mm. la grandeza, que es su derecho, no adopta no quiso adoptar y lo declaró públicamente sí. la filosofía del bombo, sin embargo, cuando la fiesta lo ha necesitado, no Plaza Uno, Plaza Uno evidentemente, pero la fiesta de los toros y San Isidro, pues con grandeza, como auténtica figura del toreo, ha dicho sí y no ha discutido ni un héroe. Yo sé que algunos supuestos portadores de opiniones se dedican a vehicular falsa noticia de la cuales para ese ser, soy la víctima, pero yo hablo claro, de manera transparente, con fervor, con pasión y con verdad. Ya está bien que estemos destruyendo la toromaquia desde dentro. Bastante frente tenemos abierto. El empresario que soy es un empresario apasionado que ha dedicado su vida a la toromaquia y fíjate, todas las ferias que monto son buenas. La última valencia, un una gran feria, la penúltima en septiembre, me, una gran feria, las dos últimas temporadas de la Plaza de Madrid han batido todos los récords de trofeo, de corrida no remendada, de toro no cambiando en el ruedo, la comunicación que es básica en esta sociedad, que es la sociedad del verbo, pues vaya diferencia en, eh, eh, entre la actualidad de la Plaza de Madrid y el silencio eh, atroz que existía antes. Pues gala, comunicación, bombo que da por hablar. En el mes de enero bueno, se ha estamos, hablado más mor, de toro que en el mes de mayo.
1: Estamos hablando del bombo y vamos a seguir haciéndolo con Juan de Colmenero, con Vicente Ruiz, con Chapo Baulaza.
2: Me has media Verónica, ¿no? no me... <risa> <risa> me has puesto
1: banderías negras. Y con él es la boca. Con, con deportividad respecto, y lo sé. Sin respecto, yo, o sea, yo os no, quiero. No, ¿Sabe me no me os sentido... a
2: vosotros en particular? Porque soy culto e inteligente. No. Sabé, sabéis hablar de toro y de muchas más cosas. Por desgracia en este mundo bueno, hay poca eso. gente así y lo digo muy claramente. <risa> tomaste un
1: poco un paso de agua y, de... Y, y eso. Compartimos la conversación con Vicente Ruiz, con Elías Salamanca, con Juan de Colmerero y con Chapo Paholaz.
3: No, hablábamos precisamente de la responsabilidad a lo mejor que tiene el empresario de una plaza como Madrid en, en el hecho de convencer, parte de su responsabilidad es convencer a las grandes figuras como Morante de la Puebla para que estén en Madrid. Tú has, has destacado y has señalado que el año pasado ya no vino, pero es que la responsabilidad del empresario, cuando, cuando Simón Casas no, llegó a Madrid... No no, la gran, no quiso eh, No él. quiso, pero es una responsabilidad del empresario no. convencer a un torero. Cuando, llega, cuando llegaste a Madrid se desató una fiebre de... ...de optimismo pensando que... ...José Tomás iba a volver por ejemplo a Madrid, ¿Pero qué culpa tengo yo si
2: José Tomás no quiere tornar en Madrid? Es decir... Pues eso es el,
3: ...estamos volviendo ahora el hecho... No, es que hay que al, hecho un concreto... Gato. ...no, al hecho concreto de, de Morante... ...es que no quiere venir, bueno ya, pero el empresario... ...tiene que seducir no, no. también al torero para que
2: venga, pero Madrid, si, si a, para que venga año a Madrid... ...convencer a la figura torero para ...hasta cambiar... ...la... la, la ...el ruedo... ruedo ...para que torremos ante la Puebla... ...cosa que no había hecho ningún empresario pero en vez de hablar tanto de lo que no están, ¿por qué no Ahora se vamos. habla de lo que están? Vamos, no, ¿Por qué no se habla de la necesidad que surjan torreros nuevos? Y además, no hay que dar el resultado de los partidos antes de que se jueguen. Hablaremos de San Isidro del resultado artístico, sí. del fervor del público, de la cantidad de abonados, del resultado artístico de la corrida, del juego de los toros, si me lo permití, una vez que se haya eh, jugado sí. el partido. ¿Por qué somos tan pesimistas, tan masoquistas en la toromaquia? Si fuera así en los demás sectores, no existiría ya ni el teatro, ni la música, ni el cine. Vamos sistemáticamente hablando de... El es...
1: bombo es polémico y es polémico y por eso estamos sí, hablando sí. de polémica. Es que da la impresión de que no se puede tener un enfoque dialéctico del propio bombo cuando en la naturaleza del bombo está a crear esta polémica.
2: Totalmente. Y, pero y, y otorgarle no hay... esta
1: vitalidad. Queda, Yo creo que es a, legítima. Eh.
2: el bombo no niego, respondía a nuestro amigo aquí presente, a, a mi Vicente misión David. de empresario de Madrid. Mi misión de empresario de Madrid no es ni más ni menos que llevar la primera plaza del mundo mirando al futuro y no al pasado. De darle la posibilidad a la emergencia de nuevos valores, pero también de nueva regla del juego. Lo que no evoluciona, desaparece. El bombo, que además yo no he dicho nunca que tenía que existir sistemáticamente en toda la feria, hice una primera versión en otoño, con gran éxito. Eso ya ha pasado a la historia. Fue un bombo total, evidentemente, en dos fines de semana. En San Isidro, yo... Había dicho que intentaría crear una parte de bombo proporcional al volumen importante de un mes de toro. Y dudé, no veía la solución. Al final, ¿qué he hecho? Es muy sencillo. He cogido 10 ganaderías, poniendo dentro de ella Adolfo Martín o Fuente Imbro, ganadería que siempre han matado la figura del torreo en Madrid, y sí, sí, hablaba de José Tomás, la de Adolfo Martín, la matado José Tomás y muchas figuras del torreo. Y dije, solo se van a sortear estas 10 corridas con un torrero en cada corrida y la empresa completará los carteles. Y he dejado, aparte, al margen de estas 10 corridas, otra ganadería que la matan toda la figura del toreo, el Pilar, Valdefresno, eh, Santiago Domecq, y, le, y no he obligado a nadie por respeto, porque yo respeto mucho a la figura y a todos los toreros, y podía entrar cualquier torero en la programación de Madrid sin la obligación de pasar por el bombo, de hecho, lo he hecho de Justo, que no ha pasado por el sorteo, ¿por qué? Porque llegó y dijo, yo quiero matar Victorino y Baltasar Iván, y la empresa le ha dicho, elige la ganadería que tú quieres de la 10 ganadería del bombo, o sea que hay que abrir un poco las mentes hay que buscar la justicia hay que crear efectivamente la posibilidad de investigar el futuro, luego habrá bombo no habrá bombo en el futuro de Madrid pero sí lo habrá, porque hay una cosa, y con eso termino, que es la muerte anunciada de la tormaquia, que estamos encorsetados en un sistema que ya no es justo, que ya no abre horizonte. El sistema es muy sencillo, le sirve a cada figura dos o tres ganaderías y no más, y repito, están en su derecho y han ganado la legitimidad adquirida en el ruedo de hacer lo que le parezca, pero nosotros la afición y yo la producción tenemos el derecho y la misión de romper los esquemas. que bueno, sí es pues. has citado
3: a Emilio de Justo y es una de las trampas del bombo. Tú llegaste a decir que que ningún torero mataría
2: ninguna corrida de la lista del bombo no, sin
3: torear. No, es verdad, falsa noticia. Titular a cinco columnas no, 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 en ABC. No, 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 no,
2: no sí. falsa noticia. No hay leído el reglamento que he escrito de mi puño y mano. No, 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 no. He escrito un reglamento del bombo, escrito de mi mano, donde estaban todos los criterios para atorar en San Isidro. O bien por la vía del sorteo, o bien sin entrar en el sorteo. Estaba escrito. Y que se completaban los carteles por Torrero de legitimidad o torrero que hayan erigido corridas duras y que podían erigir, que es el caso de justo la que erigió la de Jandía. O sea que sistemáticamente, y, te, y tenéis razón, estáis criticando un sistema de privilegio y cuando hay un empresario que tiene los santo huevos de romper los privilegios, lo criticáis. Pero, pero,
0: pero si no, a, una cosa, a, un... si hubiese... Ay, no, perdón, no, perdona, eh, Adelante, Elena. No, quería decir, si hubieses tenido a todas las figuras del toreo, Hubiese salido de esos vicios patológicos que tienen los empresarios, como has dicho en tu. si hubiera tenido con el bombo. Todas las figuras, con, claro, con el... las hubieses colocado en sus sitios no, de privilegio, bueno, Primero vamos entiendo, a empezar ¿no? por
2: el principio. Llevo, he montado la temporada 2017 en Madrid, 2018. No faltó una figura, 100% de figura durante dos años, lo cual ya era excepcional, porque recordar el pasado, las demás empresas de Madrid en 30 años, todos los años faltaba uno o dos o tres figuras, hubo un año bajo la directiva de la Casa Lozano que faltaron ni más ni menos José Tomás y José Lito, los dos torreros de máximo cartel en Madrid y faltaron por, porque no hubo acuerdo económico. La figura que falta en San Isidro este año no ha sido por falta de acuerdo económico, no ha sido por especulación, ha sido por convicción. La de ellos, que respeto, y la mía, que es de respetar. No hay que mezclar. Estamos en un mundo donde manda la falsa noticia, donde manda las redes sociales, es decir, la mayoría de los gilipollas. Eso va a acabar con la democracia. No vaya no de a ser que diga mayoría, se no digan mayoría.
4: Bueno, yo, yo, yo soy uno de los gilipollas que están en las redes sociales. Le saludo, monsieur eh, Yo quiero echar un capote a Simón Casas O al menos al bombo Porque no creo que se pueda poner toda la culpa En que no funcione Y en que no vayan todas las figuras Que al menos deberá ser una culpa compartida con las figuras Es decir, creo que el bombo está bien Y que si no están las figuras, pues será su problema Si hay un torero que no quiere venir a Madrid Yo, tradicionalmente, y apelando justamente A la tradición que apeláis Creo que debería de estar Porque para un torero venir a Madrid sería como para una persona Vestirse al salir a la calle Vaya esto por delante. Luego, sobre el tema de, de... Le he escuchado con la vehemencia, me gusta mucho la, la vehemencia de, de, de su forma de hablar, ¿no? Eh, el otro día escuché un vídeo que decía, y le he escuchado esta, esta cosa, cuestión en, en varias ocasiones, hay que abrir los ojos a la gloria, los gilipollas de las redes sociales, el tal, el cual. Es decir, todo remite, o oh, eso quiero preguntarle, ¿no? Como si hubiera un público... En realidad que no tuviera los ojos abiertos a la gloria, no, como si hubiera un público ciego, como si hubiera un público que viera mal, como si no tuvieran suficientemente sen suficiente sensibilidad, como si al final de alguna manera eh, fuera un fue un público que no está bien educado, ¿no? como si la gente cuando se aburriera en la plaza fuera su culpa. Y a mí eso me parece
2: una, una, una acusación velada
4: gravísima.
2: No, Por eso no se la le pregunto. No hablo de Toro en este caso, hablo de la sociedad actual, hablo de la democracia, hablo de los nuevos medios de información, hablo de la falsa noticia, hablo de todo lo que altera la sagrada democracia que solo puede funcionar a partir de conocimiento, a partir de ciudadanía y a partir de cultura. El petardo de la emergencia de los populismos y de cierta manera, el turismo abusivo es un populismo también. Pues el populismo está acabando con la, la, la democracia. O por sea, los, los mismos motivos. Los turistas motivo... están
4: acabando con, los toro, con, lo, con la fiesta de los toros, los turistas. Por, por, no, por no he argumento. dicho eso.
2: He dicho si que la de falta decir? de cultura, que el recurso a pensamiento estrecho con el vehículo de medios que antes la información pasaba por el filtro de periodista y está ahí preparado. Ahora cualquiera puede vehicular cualquier tipo de chorrada sin pasar por el filtro de la cultura institucional, que sea de izquierda o que sea de derecha. Tomar en cuenta lo que no lo digo yo, ya yo, pero yo lo dije desde que existe Twitter. Twitter es la vía abierta al vehículo, es un vehículo, para que al final la mediocridad, la incultura pueda sobre la Entonces, cultura y la ciudadanía.
4: No tíos, hablo de ¿no? toros, hablo sí. de política. Yo, no, no, pero yo... yo sí hablo de toros. Yo le quiero preguntar por ah. los toros, por el espectáculo. Sí. Es decir, hay un público que ve mal al que usted acusa de no tener no acuso una sensibilidad público, para no. aburrirse Entonces... o cuando la gente protesta y hay la Plaza no, no. de Madrid y una parte de la afición la que dice esto no me gusta es que no es tan suficiente. No, bien no, no. Yo
2: respeto a todo lo público Amo. A los aficionados del siete Y amo a sus contrarios Cat, Primero soy un gran liberal Intelectual Libertad total de expresión de opinión En una plaza de toro. Libertad de convicciones No existe ni los blancos, ni, lo ni, lo ni los negros, ni los malos Ni los buenos Existe una suma de sensibilidad Que crea un público En la toromaquia, en la música Y en todo Por lo tanto, respecto a todo el público Estoy criticando, no el público de toros, ni el público en general, ni al pueblo. Estoy lamentando que estamos vivi viviendo en un mundo que está totalmente desbordado en nuevas reglas del juego, que no son la más sensata. Así está Europa, así está el mundo. Yo,
5: señor Casas... Eh le animo, yo he sido el único, y no lo digo porque estoy este delante, lo he dicho cuando no estaba delante yo soy el único que no solo defiendo el bombo sino que le animo a, a que este eh, que bombo también, se, ex Juan se, de... se extienda tú también Chapo, de <risa> es verdad es,
1: estáis en la misma fila ¿no? En los si no porque... sino que,
5: que además se extienda, ¿por qué? porque hasta ahora, porque teníamos, en el mismo porque hasta lado, ahora teníamos lo de siempre y porque esto no va en contra de las figuras del toreo no. y porque esto no va en contra de ninguna ganadería y porque esto va a favor de la afición, y porque las pruebas así lo acreditan, y porque en la última fecha feria de otoño, que ha habido récord de asistencia en afición, y que ha habido récord de expectación también en, eh, durante la feria de otoño, que fue por sorteo y fue por el bombo, lo acreditó. Y yo creo que va a ocurrir lo mismo en esta feria de San Isidro. Bueno, dicho eso, y, y no hace falta que le anime eh, a usted más, porque ya tiene, como decía Chapu, <risa> bastante, la vehemencia. La vehemencia de, 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 de serie. Porque además Madrid no es Sevilla y Madrid no es Valencia y Madrid no es Bilbao. Madrid es Madrid y Madrid no es la primera plaza del mundo. Ahora bueno, a... no voy a venir yo arriba. Sí. <risa> no, pero es que es Porque Madrid no es la primera plaza Madrid del mundo. No, no, no es. Por... Eh,
2: sino, por... A los no profetas es... nos toca de vez en cuando tener ver... discípulos. Pero morimos en la cruz. <risa> eso lo sé también. A ver, a ver. Esto lo he dicho exactamente. Elena como <risa> Napoleón. Esto, si
5: sí recuerdan, sí recuerdan, los oyentes, lo he dicho exactamente igual ¿eh? la semana la semana pasada. Porque Totalmente. Madrid, Madrid, sí. Madrid. Es así, no porque vengan las figuras, sino que es la primera plaza que además hace figuras, y si no, que se lo pregunten a algunos como Emilio de Justo o como Diego Urdiales, ¿no? Y que, y que pasan... Sí, a y mucho. Entonces, lo único que yo quiero preguntarle es si todos han tenido la misma oportunidad, es decir, todo el que ha querido ha entrado en ese sorteo, o ha habido algunos
2: que queriendo no han podido ni siquiera entrar en el sorteo. Evidentemente, porque eso no es la jerarquía artística y la evaluación de la producción de qué Torrero repre más representativo que otro me toca a mí ese ¿Y ese criterio ese criterio da usted es objetivo no no es objetivo eh, habéis visto la lista de todos evidentemente un Rocarey un Ponce un Urueña un Urdiales etcétera, no lo voy a mencionar a todos pues son más importantes que otros que le hubieran gustado entrar en el bombo. Yo he elegido criterio pero no de manera subjetiva también Lorenzo, entrar en el bombo porque es de los dos torreros que se rieron con tres orejas el año pasado en la Plaza de Madrid al igual que Urdiales, pues ahí están dos. Habéis contabilizado la puerta grande de los diez torreros que han entrado en el bombo, 27 puertas grandes de Madrid, esto es Pura objetividad, aparte de algo de sensibilidad, que también, si me permitís, pretendo tener alguna capacidad de. Siempre productor. la has tenido,
1: Simón, y esa no la hemos discutido ni tu talento bueno, 27 empresario. La, grande, María. No, la pregunta ¿Cuál es: es eh, eh, ¿cuáles son los riesgos de esta feria? Lo digo porque, en mi opinión, yo la encuentro hiperbólica e inasumible, ¿no? Digo como aficionado. Me refiero al 34 tardes. Eh, ¿Qué esperas de la reacción de los abonados? Eh, respecto a una ¿Qué? feria que yo creo que, que tiene pocos enganches populares.
2: ¿Te equivocas? porque vale, me equivoco, no vale. Ni un solo cartel no, no, rematado. No, no, de verdad, no, no. De un segundo, os voy a explicar porque es mi trabajo de producción. Cuando estaba en toda la figura, que repito, ha pasado con los dos últimos años míos, no pasaba antes. Eh, pues a lo mejor tenía cinco o seis carteles muy rematados, ¿eh? pero tenía una cantidad de carteles vacíos Enorme. Ahora te voy a hablar de carteles un poquito. Una de Fuente Imbro con Finito, Urdiales, ¿eh? y no me acuerdo del tercero. Es un cartel apasionante para mi gusto. Miguel Ángel, mi, sí, Miguel Ángel Miguel Ángel, Ángel Pereira. Pereira. Un cartel voy a otro bando de Baltasar Iván con De Justo. Yo, como aficionado, lo voy a comprar. Lo quiero ver. Y voy a resumir porque sería de repasar carteles por carteles. Y Curro Díaz, y Emilio De Justo con Baltasar ya, Iván. Ya. Y. La de Cuadri con Chacón, yo la voy a ver. O sea que hay menos carteles rematados, ¿de acuerdo? Pero hay muchísimo más carteles de contenido. Y he hecho el cálculo, y lo podemos hacer juntos, de una feria que hay 18 corridas de abono, no 34. El abonado elige solo 18 espectáculos, más dos de rejón y tres noviadas, pero 18 corridas de toro. Aquí hay, como aficionado, Extrema, eh, muy riguroso, yo voy a por lo menos 15 des, de estos carteles. 15 de 18. Dígame lo contrario, aficionado.
1: Bueno, vamos a relajarnos un poco, vamos a dejar a Simón que tome aire. Y, ...y vamos a evocar nuestro
5: anedotario... Juan Le. Solo ha ocurrido una vez ¿no? Sí... ...y es un hecho inédito... ...un hecho inédito Rubén... ...que contamos aquí en Onda Cero... ...y que nos llega además a través de la información... ...directa... ...de un oyente... ...de Gonzalo Conde... ...uno de los descendientes de los Aleas... ...la legendaria ganadería de los Aleas... ...el hierro más antiguo de España... ...pues bien ha sido la única vez en la historia que el respetable ha concedido una oreja no al torero, sino al toro. El toro de los Aleas recibió su propio apéndice. El hecho se celebró en la antigua Plaza de Toros de Madrid el 24 de mayo de 1925. El tercero de la tarde, de nombre malagueño y lidiado por Juan Anjó, Dio Dios, do, dos vueltas al ruedo y el toro ...que no el torero, recibió su propia oreja... ...y su correspondiente ovación de la afición madrileña. Bueno, ¿y, ¿Y qué le pasó a un novillero francés en Nimes? ¿Qué le pasó a un afamado novillero francés... ...por nombre Simón Casas, por apodo Simón Casas... Convertido ahora en un audaz empresario Toreó Con altibajos Pero no titubeaba en su amor Hacia una chica francesa Claudine
2: Claudine, Claudine.
5: Claudine Que había conocido en el Instituto Francés de Madrid Le invitó a los toros Animes Y la chica aceptó rauda y veloz Pero claro, no imaginaba la estrategia Que Simón Casas Había elegido para impresionarla fueron juntos al anfiteatro romano y allí permanecieron. Hasta que en un arreón el valiente novillero francés se lanzó al ruedo de espontáneo. Estaba toreando nada más y nada menos que Antonio Ordóñez. Y el maestro Ordóñez, lejos de indignarse y ordenar que se lo llevaran... ...le entregó la muleta y le invitó a torear. Ni qué decir tiene que la joven francesa quedó impresionada... Aunque los aficionados nimeños, incapaces de sustraerse al clima político de aquel mayo de 1968, <risa> pensaron que Simón Casas, novillero y sindicalista, se había lanzado de espontáneo para reivindicar a los torreros franceses. Pero fue la mejor faena de Simón Casas y la joven acompañante cayó en sus brazos después de aquel triunfo.
0: Cultura y tauromaquia en Onda Cero.es. El toro, el campo, la lidia. Onda Ruedo. Cada semana en Onda Cero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Bueno, seguimos contigo y con tu paciencia. Y querías hacer una observación, ¿no? A la anécdota.
2: Sí, porque es verdad que en el 68, que fue mi revolución, eh, me tiré al ruedo en la condición de hablada, pero hice más. Maté el toro y eso es un caso único en la historia del toreo. Porque... Ordóñez no pegó ningún pase aquel día. Te, te lo dejo todo. Cuando estaba tomando su, su vaso de agua antes de coger la muleta, yo me tiré al ruedo, al igual que Miguelín lo había hecho con un toro del cordobés en el San Isidro del 68, me tiré al ruedo, empecé a darle la testú corriendo en torno a él, y Ordóñez me da la muleta y la espada. Hice la faena completa y no lo pensaba matar. Con la suerte suprema incluida. Ya, y... Ya había pegado, pase por todos los lados, todo el público de pie, y me giro hacia Ordoña y Ordoña me hace la señal: mátalo. Al igual que, que él, le metí la espada del rincón y cayó el toro de rodilla. Caso único en el del toreo. Eso quiere decir que, que cuando se habla, y hablo de la pasión de mi vida, sé que me paso muchas veces, sé que me, digamos, pues no tengo límite en mi dialéctica, pero hablo con pasión porque mi vida de la toromaquia están totalmente unida y para mí la toromaquia es una escuela existencial. Yo no he ido al colegio, yo he sido analfabeto en el sentido exacto de la palabra hasta más o menos los 11 años. O sea, no sabía ni leer ni escribir. Mis compañeros de, de clase, cuando había una lectura, el curso de lectura, yo aprendía de corazón de memoria el texto y los, profe lo, los profesores, no sé cómo se dice en castellano, se creían que yo sabía leer. Luego me escapé, vine a España y por Claudine, por eso hablo de, 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 del hecho que era analfabeto, un día veo pasar una chica guapa, la sigo y no me acerco a ella, entra ella en la biblioteca del Instituto Francés y para verla todos los días del santo año, ¿Eh? iba a la biblioteca del Instituto Francés y adoptando una postura cogía un libro y lo leía Dios <risa> ha querido, Dios que yo no creo en él pero eh, las circunstancias han querido que mi primer libro ha sido El extranjero de Albert Camus caí de lleno en el existencialismo y del existencialismo he seguido con la poesía con Rimbaud, con Baudelaire y luego he seguido con las ciencias humanas y ahora soy escritor pero ...ante que todo, soy torero de la vida... ...soy un enamorado de la toromaquia... ...porque la toromaquia, lo poco que sé... ...es ella quien me lo ha aprendido.
1: Creo que sí podemos los aquí presentes... ...ahora seguimos, eh, Vicente... Eh, ...que la feria de San Isidro desde que Simón está... ...ha hecho un esfuerzo con el toro... ...en presupuesto, en repetir ganaderías caras... ...en dar variedad en castes. ...esa es la gran referencia...
4: Pero
2: claro, tu primera pregunta, que menos mal que la apunté, porque te la pasado, te la pasado de vacío, era de comparar Sevilla y Madrid. ¿Cómo se pueden comparar dos plazas que no tiene, que son incomparables? Y a mí me gustan las dos. Simplemente, el Toro de Madrid no tiene nada que ver con el Toro de Sevilla. Entonces, no hay que comparar, hay que jugar la complementariedad. Cada plaza de toro tiene su historia, su identidad y su público y su cultura propia. Pamplona, Sevilla, Madrid, Nimes, Valencia. No hay que comparar y criticar. Hay que jugar la globalidad, como se hace con todo, no sé, con todos los museos. Hay museos de arte moderno. Ahí, En un Madrid es una ciudad sagrada para mí, porque en pocos metros cuadrados está Reina Sofía, el Prado y el Thyssen. ¿Son los mismos museos? No, yo voy a los tres, pero no el mismo día. No soy un turista inglés. Voy a ver de vez en cuando un cuadro de cada cual de esos museos. Pues Madrid y Sevilla es igual. Si la toromaquia es arte y cultura, hay que verla con ojos de arte y de cultura, sabiendo evaluar la identidad de cada plaza, la sensibilidad de cada pública, la realidad de las emociones. Entonces, todo empieza por el toro, y el toro marca la diferencia. No se torea igual en Sevilla que en Madrid, porque el toro no es el mismo, ni mucho menos. Y por eso Madrid es la primera plaza del mundo, la más importante, porque es la más radical en la verdad. En Madrid se puede triunfar con 20 pases. El público de Madrid, muy exigente, algunas veces considero que, Puede ser hasta abusivamente exigente, pero para mí es gloria pura, porque ha transformado la Plaza de Madrid gracias al 7, gracias al 9, gracias al 10, el 5, el 6, toda la plaza. La liturgia de Madrid es la liturgia de la verdad, la liturgia de la entrega y compatible perfectamente con el concepto del bombo, que también le da a la suerte, dentro de esa liturgia, su justo sitio a la suerte. Ole Madrid y Ole Sevilla. Pero, sí, pero vale. donde está la verdad es en Madrid.
3: La verdad estará, pero pero como, como convendremos en que los que mueven público las plazas son los toreros y no las ganaderías. Tú me has lanzado antes los carteles de Madrid y yo, sinceramente, vivo enfrente de la plaza, enfrente de la plaza, y seguramente que me apetezca ir a bastantes corridas. Muchas. Pero si vivo en Albacete, en Zaragoza, me costaría encontrar un cartel de verdad que me atraiga para ir. Sin embargo, vivo en Madrid y me atraen cuatro o cinco tardes para cogerme el AVE a Sevilla a ver bueno, corridas pues, de toros. Sevilla Es
2: un hecho. Pero y y de usted, la Simón. La gente de viene a ver a Pinar, que ayer le cortó dos horas a un victorio. Pedazo de torero, conozco Rubén. conozco la historia de cada cual de los toreros que estaban aquí anunciados. Que no es en la cuestión, Simón. Tú mismo decías que tu
3: misión como productor era producir grandes espectáculos que llamen la atención más allá del aficionado. Sí. ¿Qué cartel de esta feria llama la atención más allá del de aficionado? No, existe, no hablamos
2: del aficionado. Bueno, pero ¿no existe también el arte y el ensayo, en los artes? Sí, sí. Esto ¿Eh? No, es que... Esta, esta no me convence por respuesta, respuesta Simón. ¿Cuál, ¿eh? ¿Cuál es? Bueno, pero te voy a decir a cartel, corrida,
3: yo, Más allá del aficionado, mira, que de verdad es un no, gran reclamo ya, para pero, el
2: mira, luego el reclamo, como acaba de decir, lo hace la comunicación también. Y el bombo me va a aportar más gente a la Plaza de Madrid este año que algunas superfiguras del toreo. El bombo, y te voy a decir, porque yo tengo un poco la mente abierta, la Plaza de Madrid, en plena, San Isidro en plena campaña electoral, tengo otra figura del toreo, que es, hablando ya de manera de marketing, fríamente y cínicamente, en plena campaña electoral, San Isidro va a ser... Un espectáculo permanente. El bombo ya ha sido y sigue siendo en esta mesa un espectáculo sí, permanente, claro. pero con valor objetivo en la plaza. Porque perdóname, no voy a leer todos los carteles, pero repito, hay de 18 corridas del abono, por lo menos 15 corridas que yo no me pierdo como aficionado. Y los aficionados van a ir. Si me permitirlo lo vamos Pero, a hablar después. Los aficionados no son
3: tantos. Aficionados para una plaza como Madrid son eso pocos. Eso lo veremos ¿no? después.
2: De momento he conseguido. Antes de criticar, y admito la crítica, hay que elogiar. La, el abono de la plaza de Madrid estaba en total decadencia desde hace varios años. Desde que hemos llegado con Rafael Garrido y con Plaza 1, hemos inversado totalmente la tendencia y hemos recuperado abonados. Dejarnos trabajar, ¿Y no creerá que favor. este año
0: bajará ese número de abonados? Yo no creo. ¿No?
2: Ahora, no soy profeta, no quiero. sí, soy profeta, pero no quiero leer en la bora de cristal. Pero por profecía razonada, artísticamente elaborada y objetivamente estudiada desde un punto de vista taurino, yo creo que no pasa nada, que va a haber tanto o más abono que otros años. Porque, oye, que no quiero hablar mal de nadie respecto a toda la figura del toreo, pero lo que puede con la toromaquia. Es igual que la mejor película del mundo. Si la ves 10 veces seguida, por muy buena que sea, te acaba por Totalmente aburrir. Acuerdo, ahí aquí también. hay sorpresa, aquí hay pasión, aquí va a haber entrega. Y luego hay una cosa que yo tomo muy en cuenta como productor es la cronología soy el único empresario que sospesa la cronología qué va a pasar un día al día siguiente y eso que no es una ciencia exacta pero se puede reducir y mucho el impacto del azar yo sé que esta feria es apasionante y lo va a ser y lo voy a demostrar
1: hablando de cronología vamos al colegio ¿Eh? Simón vamos al colegio ¿Cómo? tenemos aquí una sección que se llama Tauro Historia que te va a gustar muchísimo <risa> Y para entrar a la clase, siempre abrimos una puerta, que es la del Ministerio del Tiempo. Escucha.
5: Y aparecemos en el año 1891, en el corazón de Sevilla, en la sevillanísima calle de La Palma. Ahí nació Ignacio Sánchez Mejías, quizá una de las figuras más completas que conjugaron la sinonimia cultura y tauromaquia, hijo de un médico acomodado y adusto que se empeñó en que su hijo solo siguiera sus pasos. Pero Ignacio nunca llegó a terminar la carrera de medicina y se enfrentó con su familia. Desde el colegio de los Escolapios se escapaba a la Alameda. Al arenal, junto a la Torre del Oro, para practicar el toreo, para jugar a los toros con otros críos. Entre ellos, alguien que luego le marcará para siempre, su amigo José Gómez. Aunque ambos desconocían que años después se convertiría José Gómez en uno de los toreros más grandes de todos los tiempos, bajo el sobrenombre de Joselito. Ignacio decidió a los 17 años salir de casa y escaparse en un barco, como polizón y con otro amigo, con destino a América, con destino a Nueva York. Allí primero le detuvo la policía, confundiéndole con un anarquista dinamitero. Luego no encontró trabajo, luego pasó hambre y finalmente consiguió llegar a México y colocarse como subalterno, donde consigue un empleo fijo como peón. Contrariado... Añorando su tierra, meses después, Ignacio decide volver a España. El regreso lo facilita el torero corchadito, Fermín Muñoz, y pasa a formar parte en ese momento de su cuadrilla. Así, en el año en el que los anarquistas fundan en España la CNT, ...y España vive una continua agitación social... ...en ese momento... ...regresa Sánchez Mejías... ...a nuestro país... ...destacándose como un valeroso subalterno... ...fue banderillero de Corchadito... ...de Belmonte, de Rafael el Gallo... ...y por fin del menor y sin embargo más grande de los gallos... ...su amigo de la infancia... ...Joselito... ...quien le anima a ser matador... ...y así lo hizo... ...primero novillero... Luego se casó con la hermana del propio Joselito, doña Lola Gómez Ortega, y por fin llegó el día de su alternativa. 1919, y en la antigua Plaza de Toros de Barcelona, toma la alternativa de la que se cumplen ahora 100 años de manos, ...de su cuñado de Joselito y con Belmonte como testigo. Y continuó toreando, intentando hacerse un hueco... ...y triunfó, no en vano le tocó torear... ...precisamente en esa época, en los años dorados de la historia... ...de la tauromaquia, en la época de Joselito y Belmonte... ...pero el éxito de Ignacio se basaba en ser polifacético... ...con alardes temerarios recibir sentado en el estribo banderillas por los adentros y toreo de rodillas. En 1920 llegó a contratar un centenar de corridas y solo dos cornadas que recibió ese año le impidieron alcanzarlas. Pero antes le esperaba talavera. El 16 de mayo, alternaba con Joselito cuando el toro bailaor de la ganadería de la viuda de Ortega, pequeño y burriciego, el toro solo veía de lejos, le dio una cornada en el vientre. Mientras lo llevaban a la enfermería, Ignacio mató al toro de su cuñado. Al terminar la lidia, cuando entró al ver el herido, el herido era ya cadáver. Ignacio lo veló esa noche y lloró siempre, inmortalizando la fotografía donde, abrumado por el dolor y sosteniendo con una mano la cara de Joselito, mientras con la otra acariciaba su cabeza yacente. Es quizá una de las fotografías más emotivas de la historia de la tauromaquia. Aquello le marcó para siempre y le acompañó toda su vida. Pero Ignacio siguió toreando unos años, pero en ese momento comenzaba la otra gran vida de Ignacio Sánchez Mejías. Porque si algo tiene de especial y que le ha hecho único es su faceta artística, literaria, cultural, teatral, musical... Valga la redundancia de todo con la tauromaquia. Pero en 1927 Ignacio se cansó y se marchó de los ruedos. Y lo primero que hizo fue reunir en su finca a los jóvenes poetas de la generación del 27. Allí nació la famosa generación del 27 y Sánchez Mejías formó parte, creó y convocó la primera reunión de la generación del 27. Escribió varias obras de teatro sin razón de corte psicoanalítico. Que estrenó María Guerrero con gran éxito de crítica y se tradujo a varios idiomas. Falla, taurina, metafísica y autobiográfica. Ni más ni menos, farsa poética muy de la generación del 27. Y Las calles de Cádiz, gran musical para la Argentina, con golfillos de la isla que incluía las canciones populares de Federico García Lorca. ...también dio una conferencia sobre tauromaquia... ...en la Universidad de Columbia en Nueva York... ...fue actor de cine, fue jugador de polo... ...automovilista, novelista, poeta... ...amigo del general Sanjurjo... ...promotor fallido de un aeropuerto en Sevilla... ...y hasta presidente del Real Betis Balompié. Pero en 1934... ...siete años después... ...no lo pudo remediar... ...y volvió Ignacio a los ruedos... Y triunfó en Santander y luego en Bilbao. Pero la historia no continuó porque a Ignacio le esperaba ya su destino. Seguramente el que buscaba. Domingo Ortega tuvo un accidente de coche. Y su apoderado, Dominguín le pidió a Ignacio que lo sustituyera en Manzanares el 11 de agosto de ese año de 1934. No le venía bien, le venía más bien mal. ...pero como los toros eran grandes no quiso que pareciese que los subía. Por primera vez en su vida acudió él mismo al sorteo... ...y sacó él mismo las dos papeletas con los números de los toros de Ayala... ...que le correspondían. El primero, número 16, granadino por nombre Manso y Astifino... ...lo cogió junto al estribo... ...él se agarró a los pitones y llegó hasta los medios... ...con el asta dentro de su cuerpo... ...y dirigiendo el quite... ...de Alfredo Corrochano. A
1: las cinco de la tarde... eran las cinco en punto de la tarde. Un niño trajo No quiso
5: la que lo operaran... La ...en la mísera enfermería... ...y pidió volver a Madrid... ...pero la ambulancia tardó varias horas... ...y el viaje fue... ...muy malo... ...a los dos días se declaró la gangrena... Y murió sufriendo y delirando en la mañana del día 13 de 1934.
1: Comenzaron los del Bordón.
5: Esa misma tarde empezó Federico García Lorca, su amigo, su compañero del 27, a escribir el llanto, porque tardará mucho tiempo en nacer si es que nace un andaluz tan claro, tan rico de aventura.
4: Tiempo en nacer, si es que nacen un andaluz tan claro, tan rico de aventura... Y yo canto su elegancia con palabras. Decía sí, Simón
1: que los toros han perdido la atracción del mundo de los intelectuales y que Sánchez Mejías representaba toda esa categoría con esa condición de hombre cosmopolita, polifacético con esa figura transversal que sabía captar, incluso estimular toda la actividad creativa de sus sueños.
2: Sí, pero no es que haya cambiado la toromaquia en su esencia. La toromaquia por su esencia, por lo que significa, por lo que transmite, puede seguir apasionando cualquier creador o intelectual de nuestro mundo del siglo XXI y de 2019. Lo que falta, lo habéis oído ahora en la historia que acabamos de oír con mucha emoción, él convocaba a los poetas del 27. El mundo del toro iba a buscar a Hemingway, a Picasso. No, es, no son los intelectuales que iban hacia ellos. Ellos enseñaban a los intelectuales, a los artistas, a la clase política, un perfil atractivo. El mundo del toro, la toromaquia no ha cambiado, ahí está la tragedia, ahí está la patética, ahí está el sentido fundamental de todos los valores universales. Pero ¿quién lo transmite? Los torreros, los subalternos, los empresarios de hoy se han esquematizado, son personajes normales por muy héroe que sean. Solo hay uno que marca la diferencia, precisamente, es el que fascina, se llama José Tomás, no se deja ver, no entra en polémicas estériles fascina por lo que es, por lo que hace, no por lo que dice. Y entonces siguen los intelectuales detrás a este torero. O sea que la toromaquia tiene, sigue teniendo todos los motivos de fascinar en el mundo entero. Y los artistas, los intelectuales, lo político enamorado de la toromaquia, luego la transmite. Esta cadena se ha roto porque los toreros y los empresarios de toro, de los cuales formo parte, no, nos hemos vuelto muy mediocres. No en la plaza. En la plaza son héroes maravillosos, pero fuera de la plaza son ciudadanos correctos. Bueno, esta lo... semana hemos sabido, perdona Simón, la corrección. La Ahí te damos toda la razón. La noticia de la Pero por eso soy diferente, precisamente. Entonces, no agobiarme, no atacarme, no, no afiliarme. No, no, dejarlo, dejarlo no, no... Que creo, que creo, Simón, dejarlo Simón que, Simón, que, que no, te hemos dejado todo el tiempo para... No, pero es, para te lo digo con
1: cariño. Para si me da gusto hablar con el vosotros. El mismo cariño que te tenemos. Pero iba, iba a plantearos, eh, esta semana hemos sabido que Miguel Avellán eh, sí. ha entrado en las listas del Partido Popular. Sí. Los toros han, han formado parte y están formando parte de la campaña política. Sí. hemos asistido con Bobox, los reclama como rasgo identitario y hasta Morante de la Puebla ha hecho campaña. ¿Cómo estáis viendo esta implicación de, de los toreros, de los toros y de las connotaciones que la claro. tormaquia tiene en la campaña política?
0: También tú? hemos... Pero... ¿Y Elena
1: sí. ¿Y no de... digo a,
3: a mí no me gusta que se politicen los toros, como no me gusta la politización de, del cine, del deporte, de ninguna otra actividad eh, artística, eh, pero ojo, yo tengo claro que al final eh, aquí los que el problema real para la fiesta son los enemigos de los toros. Es un problema mucho más grave el, el, el enemigo, el, tío, el, el político que quiere acabar con, con los toros o, o lanzar un referéndum para, para prohibirlos, que, que el que va a los toros y, y reivindica, reivindica esta fiesta. Pero sigue sin gustarme la politización y sobre todo no me gusta ver a políticos... A, a toreros únicamente por ser toreros en las listas de un partido como el Partido Popular, que ha anunciado esta semana lo de eh, lo de Miguel Avellán. Yo quiero que me representen eh, políticos preparados para, para gobernar, claro, y que escuchen a los toreros, pero no que los toreros sean mis representantes en mi Parlamento. Eso
2: es el politiqueo y estoy contigo. Ahora, que la política tiene que ver con todo en la vida de un colectivo o sea que no es cuestión de politizar a la toromaquia.
0: Es inevitable.
2: Es inevitable. Todo, el cine, la cultura, la, la pintura, todo depende de la gestión política. Por lo tanto, es deseable que la clase política de izquierda o de derecho, las dos a la vez, se implique para tomar conciencia de lo que es realmente la toromaquia como patrimonio cultural y como patrimonio nacional, en este caso como cultura, y la cultura se tiene que gestionar por político porque estamos en democracia luego, pues pasa con los toros lo que pasa con todos los sectores de la actividad hasta con el periodismo ya que sois periodista se puede politizar, conozco periodistas que se pasan del periodismo a candidato sí, también. También, también, eh, también es, también, es, es un, un fenómeno bueno. ahora, de la política la toromagia depende de la política porque en una democracia todo depende de la, de la política. política. Pero creo que
0: el otro día, en la presentación de la gala de los carteles los discursos estuvieron muy acertados por parte de todos, desde el presidente de la comunidad. Incluso, Simón, llegaste a decir en un momento, y creo que la clave es esa, que no se olviden de los toros una vez depositado el voto en las urnas. Que a priori unos se apuntan, otros quieren encontrar, pero que eso continúe a posteriori.
2: Realmente he hablado claro una vez más, efectivamente... En una campaña hay una recuperación política, pero nos toca también a nosotros en el mundo del toro de reivindicar la, el compromiso de los partidos políticos y de los gobernantes que sean de izquierda o de derecha con la toromaquia, por ser cultura, por ser patrimonio, por ser identidad. Y necesitamos de la prensa también, de, hablo de la prensa este, taurina. Este
5: además, este además es que es un tema que bien me, merece un programa, ¿eh? como, sí. como ya dijimos, pero en cualquier caso en cualquier caso los toros efectivamente son transversales, los toros no son ni de derechas ni de izquierdas, pero mm, no se puede, yo no voy a criticar ni al Partido Popular ni a Vox por defender la tauromaquia. Sí quizá lo puedo criticar por patrimonializar la tauromaquia, pero mm, dicho esto me encantaría que otros partidos, como el Partido Socialista o Podemos, también intentaran patrimonializar la tauromaquia y ocurriera todo lo contrario, y no ponerse de perfil, incluso atacarla, incluso sí. desprestigiarla. Es decir, que, eh, que la pelea fuera precisamente por lo contrario, por la sí. defensa, no de la tauromaquia,
2: sino, como hemos escuchado, de la cultura. Sí. Ya, porque, oye, no lo he inventado yo ni vosotros. Hay partido político claramente prohibicionista con claro, la, sí. la fiesta. Claro, la claro. izquierda radical... Yo vengo de la izquierda radical. Yo con 20 años era maoísta, pero era torero. Ya está. Punto. Bueno, te van a
3: pedir más entradas que nunca, más pases de callejón los políticos que nunca en esta feria de San Isidro. Es eso verdad. seguro.
1: Que se solapa con la, con la campaña electoral plenamente. Lo dije ¿eh? antes. Sí.
2: Que Oye, un productor tiene que poner en escena su espectáculo. Y gracias a la campaña electoral, yo sé que mi espectáculo Feria de San Isidro estará puesto en escena, pero en este caso, no de manera frívola. Van tener la obligación los políticos de hablar de toro. Y el pueblo del toro observará lo que pasa en el escenario de la venta, donde los torreros se van a jugar la vida.
1: Simón, te queremos y lo sabes. Y sabes que el bombo también es un mecanismo de dar vueltas. Se trata de agitar. Por eso el debate ha sido tan agitado y tan interesante. Aquí la justicia termina aplicando la Elena Salamanca. Así que escucha.
0: ...traigo sentimientos encontrados... Trump, tan pronto me apetece pegarle una ovación a la feria de San Isidro 2019... ...y tan pronto una sonora bronca. Hoy, división de opiniones para Madrid. Bien, estamos de acuerdo en que las figuras llevan el peso de todas las ferias... ...y en la que tiene que ser la más importante del mundo... ...faltan Morante, Talavante, Manzanares o Enrique Ponce... Unas ausencias son inevitables, las otras, las de los toreros de Matilla, por cierto, se podrían haber evitado. El Juli tampoco iba a estar, pero al final ha salido al rescate de la feria de su tierra y ha cogido las dos sustituciones de Enrique Ponce. Aquí, dentro de la división de opiniones, un apartado con fuerte ovación para Julián López el Juli. El torero madrileño se adueña de parte de la responsabilidad de la feria ...que iba a recaer en exclusiva en Roca Rey ...con el anuncio de las tres tardes. Por cierto, también aquí, apartado con bronca para Roca Rey... ...por no aparecer tras estar anunciado... ...además de ser premiado en la gala de presentación de carteles. Parece que se hizo daño tentando esa misma mañana... ...o tal vez, lo que le hizo daño fue la contratación del Julio. En esta reseña, parte de los tendidos abroncan a Plaza 1... ...no están de acuerdo con la confección de los carteles... ...silban, chillan y sacan pañuelos en señal de protesta... ...parece que la feria no está a la altura de lo que ellos creen. Pero hay otro sector en la plaza que aplaude... ...son palmas tímidas, pero tienen un halo de esperanza... ...creen que esta situación puede llevarnos a descubrir toreros nuevos... ...a que los jóvenes que tanto apuntan... ...den un golpe en la mesa y pidan sitio... La circunstancia haya hace que haya toreros como Pablo Aguado, Juan Ortega, Tomás Campos, David Galván, David de Miranda... ...que estén anunciados este San Isidro. Muchos, jóvenes y con un excelente concepto del toreo. Así que, aunque algo cabreados, somos muchos los que también aplaudimos esta feria. Y además, como bien sabemos los aficionados a los toros, lo que prometa el papel... ...puede que no tenga nada que ver con lo que después suceda en la plaza... Para bien o para mal. A pesar de todo, hoy, división de opiniones para la Feria de San Isidro 2019.
1: La división la hemos tenido hasta en esta tertulia, hasta en este programa. Simón Casas, muchas gracias por, por dar la cara, por estar tan comprometido con tus proyectos y por haber venido a Onda Ruedo. Juan de Golmenero, muchas gracias por haber estado también tú y Elena Salamanca, Vicente Ruiz. Un honor haberte tenido entre nosotros también a ti. Nos vemos la semana que viene porque este podcast acabamos de, de lanzarlo, pero no se va a terminar nunca. Así que hasta el miércoles que viene. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.